0: Te presentamos la entrevista del día en este país. Hola Valentina y Andrés, qué gusto estar de nuevo con ustedes y con nuestra numerosa audiencia que nos sigue día a día por todas las emisoras de la Red Nacional de Radio Fe y Alegría. Soy Miguel Ángel Valladares y les voy a presentar nuestra entrevista EP de la tarde de hoy. El sector construcción sigue buscando alternativas para activarse a niveles de años anteriores, pero la falta de crédito... Además de la poca producción cementera en el país, ha sido una especie de plomo en el ala para los constructores. Precisamente hoy vamos a hablar sobre el tema de la producción de cemento y para ello tenemos como invitado a Orlando Chirinos. Él es ingeniero, abogado y presidente de la Federación de Trabajadores del Cemento Fetra Cemento. Puedes seguirlo en Twitter con el usuario chirinospisoo. Orlando, buenas tardes. Gracias por aceptar nuestra invitación para conversar esta tarde sobre la actualidad del sector cementero. Recientemente usted aseguró que la industria en Venezuela está paralizada por falta de inversión. ¿Cuál es el estado de las plantas cementeras y hacia dónde urge esta inversión?
1: Miguel, gracias por la invitación, por este espacio, como siempre, saludar desde aquí al pueblo trabajador, a los trabajadores de la industria del cemento que siempre están atentos de tu programa. Efectivamente, la industria del cemento se encuentra en la peor etapa de crisis de toda su historia. Lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, hay una paralización técnica de la industria del cemento que se muestra claramente con las cifras de producción que tiene la industria, pero también con un sistema de construcción en el país que está casi completamente paralizado. Esto dado evidentemente porque la industria del cemento no tiene la capacidad de inversión en este momento. Aparte de que no hay voluntad política para poder empujar estas industrias a los niveles de producción que anteriormente teníamos, pero también para beneficiar a la clase trabajadora, al talento humano que ha estado siempre en la industria del cemento y que tiene... Eh, como antigüedad promedio, estamos hablando, Miguel, de 35 años promedio de la industria del cemento, de los trabajadores que están allí que saben producir cemento. Bueno, nos conseguimos con una industria que los equipos no se han sustituido, con una industria donde producir no está en sintonía con la naturaleza, con el ambiente, porque los filtros no funcionan y toda esa eh, capacidad de contaminación pues va de polvillo va, emanada, va emanado al ambiente. La salud y la vida de los trabajadores evidentemente en riesgo por, una, por unos equipos que no se sustituyen porque hay falta de inversión, por el hecho de que conseguimos ahora un proceso de desvalijamiento dentro de la industria, donde ahora está quedando el espacio pelado, eh, sin trabajadores, donde los equipos de movilidad no funcionan, donde no llega batería, donde no llegan los cauchos, donde no hay aceite para cambiar este eh, el aceite en los vehículos de carga pesada, pero también en los equipos de producción. Eh, bueno, tenemos realmente una situación productiva, Miguel, donde está, está casi completamente destruido los equipos operativos, los equipos de producción de la industria del cemento. Ni hablar de los hornos. En el caso de Planta Lara, nada más tenemos un solo horno funcionando este, con cantidad de, de, como te digo, de, de manchas, que son este, espacios donde ya es, es insostenible el calor en ese espacio del horno.
0: ¿Cuál es la cifra de producción de cemento y en cuánto ronda la demanda en el sector construcción?
1: Bueno, conseguimos una industria paralizada y como te dije, se muestra claramente en las cifras de producción. El ministro anunció hace poco, estoy hablando de dos meses aproximadamente, de las cifras de cierre de producción del año 2020 y 2021. El año 2020 manifiesta que la industria cerró con una producción anual de 762 eh, 62 mil toneladas métricas y el año 2021 lo cerró con 1.2 millones de toneladas métricas de cemento, efectivamente le hacen este, de esas cifras eh, bombos y platillos cuando realmente lo que muestra la cifra y lo hemos dicho los trabajadores a, a nivel nacional, lo que muestra la, la cifra de producción que anuncia el ministro es una paralización técnica de la industria del cemento, de nueve plantas productoras que hay en el país, más del 50% de la industria se encuentra con niveles de, de producciones muy bajas que evidentemente muestran una paralización técnica. Nosotros hemos anunciado desde siempre, desde hace un buen tiempo, que la cifra de producción está a lo sumo casi de un millón de toneladas métricas anuales. La producción en su capacidad nominal de la industria del cemento, de las nueve plantas productoras de cemento en el país, Miguel, es de 9% millones de toneladas métricas de cemento y el ministro anuncia 1.2 evidentemente se está dejando de producir el 90% de la capacidad nominal de la producción de cemento en Venezuela. La última cifra que se produjo en el año 2007 antes del proceso de nacionalización fue de 8.5 millones de toneladas métricas de cemento. Si hacemos una comparación pues evidentemente hay un deterioro dentro de la industria y un detrimento productivo eh, en la industria del cemento eso se ve reflejado en, la, en el sistema de construcción en el país porque es que el sistema de construcción está completamente paralizado Miguel, el poco cemento que sale pues llegan a las ferreterías y son, son usados para la refracción en las casas, incluso bueno, hay, los precios oscilan entre 5, 6 y 6.5 el valor del saco de cemento 6.5 dólares el valor de saco, del saco de cemento pero hay un sistema de construcción que está completamente paralizado, unas producciones de cemento que evidentemente es insuficiente. Se anunció el año pasado de que se iba a exportar este, el cemento que se, que se estaba produciendo. Evidentemente nosotros salimos a decirle al presidente de la República que le estaban mintiendo porque la industria no tiene capacidad, Miguel, para exportar. No vamos a cumplir con la demanda internacional aparte de eso de que el valor del precio del cemento es un valor internacional, lo que vale un cemento en Venezuela, vale un cemento en Colombia, vale un cemento en Estados Unidos, vale un cemento en cualquier lugar del mundo. O sea, es decir, un, un precio de cemento que está ya a nivel internacional, pero también este, le mienten al presidente cuando dicen de que uh, se va a exportar. Nunca se ha exportado desde que se anunció en aquel entonces, el año pasado, la posibilidad de la exportación del producto.
0: Le recordamos que estamos conversando esta tarde con Orlando Chirinos, ingeniero, abogado y presidente de la Federación de Trabajadores del Cemento, FETRA Cemento. ¿En qué consiste la convención colectiva recién aprobada y en qué beneficia o perjudica a sus trabajadores?
1: Hace pocos días, Miguel, se presentó el ministro del Trabajo en la sede central de la Corporación Socialista de Cemento, acompañados de aquellos llamados CPTT, una estructura creada a de dedos este, por el patrono, para tratar, como siempre, de desplazar al movimiento sindical, a la, a la Federación de la Industria del Cemento, la mayoritaria, la que tiene la fuerza, la que tiene el acompañamiento de los trabajadores. Y estos señores pues presentaron un supuesto proyecto de convención colectiva nacional, manifestando incluso que van a derogar las convenciones colectivas que hay en todo el país, en las diferentes plantas de cementos de concreto, transporte y agregado, bueno, generando un gran retroceso de las luchas históricas de la clase trabajadora, incluso porque se vienen haciendo cualquier cantidad de arbitrariedades en las condiciones de trabajo, por lo menos en el caso de Lara, por ejemplo, quitaron el valor de la comida nocturna, tanto en Lara como en planta Maracaibo, a nivel nacional desaparecieron el tique de alimentación de compensación adicional, que han sido luchas de muchos años y que han aparecido en diferentes convenciones colectivas del país. Han desaparecido, por ejemplo, el, el tiempo de viaje, que es un concepto de salario normal que tienen los trabajadores a nivel nacional y que también lo desaparecieron. Estas cosas que hoy en día forman parte de este de esta supuesta convención colectiva de trabajo, lo que ha traído es un gran retroceso, primero porque estos CPTT no tienen la capacidad para entrar en esas discusiones, desconocen las convenciones colectivas de la industria del cemento porque estos señores solamente tienen una línea ideológica y están recién llegados a la industria del cemento. En consecuencia, pues una convención que ni siquiera está en conocimiento de los trabajadores, no fue aprobada por la clase trabajadora del cemento a nivel nacional. Eh, le hemos hecho llamados al, al ministro del Trabajo. Para evitar esta sintonía que existe entre el patrono y el ministerio, hemos ya elevado Miguel eh, denuncias también en las diferentes instancias, hemos solicitado incluso al TCJ un pronunciamiento en función de que ha entrado un proceso de detrimento mucho mayor en el tema de los beneficios conquistados por los trabajadores de vieja data. Entonces pues para nosotros eh, hemos salido desde ya a rechazar contundentemente esta supuesta convención colectiva que los trabajadores desconocemos y que ha sido una jugada estéril que le han colocado en los hombros a los trabajadores del cemento, que como te he dicho y repito, trabajadores con alto sentido de pertenencia, que tienen una completa disposición para la industria del cemento, para producir cemento, pero que hasta ahora nos han puesto en los hombros, Miguel, todo el subsidio de la industria del cemento, de estos llamados miliempresarios que definitivamente han jugado cada vez a deteriorar más la industria del cemento y a colocar un grupo de personas que por cierto ahora los cargan también como milicianos, preparándonos para, preparándolos para bueno, enfrentar a los mismos trabajadores que valientemente han salido a reclamar sus condiciones laborales sus derechos laborales, las condiciones que le han quitado arbitrariamente y que bueno, nosotros debemos estar al frente con, como nos caracteriza de representar a los trabajadores, de ser un vocero de la clase trabajadora, pero también de reclamar sus beneficios que hasta ahora se lo han inculcado y se los han quitado.
0: Le agradecemos a Orlando Chirinos, ingeniero, abogado y presidente de la Federación de Trabajadores del Cemento FETRA Cemento por su participación en nuestra entrevista de esta tarde. De esta forma, volvemos con Andrés Cañizales y Valentina Saldivia con más información en Este País. Esto fue la entrevista del día en Este País. Para conocer más el programa, síguenos en nuestras cuentas en redes sociales. Estamos en Twitter e Instagram como arroba en este país radio y visita nuestra página web www.enestepais.info.